0: Bienvenidos a Travesura Realizada, vuestro programa de literatura sobre libros y cómics donde os contamos cosas todas las semanas y donde yo me, me invento siempre la intro porque están haciéndome gestos aquí que no sé si me están diciendo a mí o no y se me va la pinza todos los santos de los días. Bienvenidos a todos, un miércoles más. Eh, chicos, ¿cómo estáis? Contadme cosas. ¡Hola!
1: Estamos muy bien, yo ¿Sí? muy bien. Sí. Sí. No nos quejamos.
0: El señor de los botones lo tenemos atado a la silla con un dedo libre nada más. No tiene ni boca. Luego te quitas la mordaza y saludas y esas cosas. ¿Qué te parece?
2: Tengo boca, pero ahora después la usaré. Deber
0: Venga, Deberíamos bye. haber oído un. Es que ha aprendido a quitarse el jodido y mira que solo tiene un dedo libre <risa>
3: en fin. Suficiente, se ha
0: Bueno, antes de empezar el programa os avisamos de una cosa muy importante Y es que antes de seguir escuchando esto, tanto en directo como luego en iBox, e Paréis, si estáis en iBox, e si no aquí es un poquito más complicado Pero mientras os cuento el rollo, coger papel y boli Porque hoy toca hablar de novedades, tanto de cómic como de libros Y os aviso de que mmm, os va a doler, os va a doler porque vais a sacar por lo menos... Dos o tres títulos fijos Porque yo nada más quiero lo que traigo ya quiero la mitad Y de lo que diga Maguel, pero voy a querer quedar todo Así que eh, iros preparando Maguel, cuéntanos cosas de cómics Buf,
3: hay mucho que contar
0: Preparar el bolsillo
3: Vamos, sí, básicamente Vamos a ver si podemos sintetizar Voy a empezar con las novedades de Panini Primero con las correspondientes a Marvel, ¿vale? Eh, traigo dos títulos que molan bastante Está dentro de la editorial 100%, por, eh, 100 Marvel HC, ¿qué quiere decir esto? Que es tan tapadura, y eso es bueno ¿Vale? Y el primer eh, título Es Lobezno Arma X Y es uno de los mejores cómics de, Del Mutante Y cuenta el origen Cuenta por primera vez eh, el origen Que convirtió a Lobezno bueno, en el personaje en, en el arma que es Y está escrito y dibujado por Barry Winston Smith
2: pues ese va a ser el primero que me apunto porque siempre he querido conocer desde el punto de vista del cómic ¿Cómo fueron esos experimentos? Porque en las películas sí te cuentan un par de aberraciones variadas, dependiendo de la película, pero poco
3: más. Sí, sí, la verdad es que no, pero a todo el mundo me ha recomendado, me ha recomendado este cómic. Eh, fui a la tienda y me dijeron, ¿te lo has leído? No, pues lételo, porque es de lo mejor de la vez, no yo. Vale, vale, tomo nota. Pues genial. Seguido con algo que puede puede interesar por aquí, que es en la misma, en la misma edición, tenemos Power Man y Puño de Hierro aprovechando todo todo el rollo de Netflix de las series y ahora que saldrán los defensores en breve, unen a estos dos personajes que son amigos desde siempre y te traen una historia así rollo detectivesca de, bueno de Luke Cage y, y Daniel, Daniel Ron Rand. Está... Es, es Iron Fist, sí, ¿no? es Iron Fist. Claro. claro, es que aquí te han puesto Power Man que es Luke Cage y luego te han puesto en español Puño de Hierro que es guay, Iron Fist ¿vale? y está, eh, es escrito por David Walker y Dibujado por Sam Green Pasamos a 100% Marvel Y traigo el segundo título de La Visión La Visión sacó cómic El año pasado Y básicamente
0: No lo vimos venir <risa> ¿Puedes continuar?
3: También tenemos que amordazarla Bueno, seguimos sí, La, es que sí. eh, la Visión sacó cómic en, Y lo más llamativo de este cómic Es que tiene una familia ¿Ah, sí? sí la Visión tiene familia Tiene una mujer y dos hijos
0: Y tampoco lo vio venir <risa>
3: No lo vio venir Una duda En,
2: en los cómics ¿Visión también nace a partir de una gema del infinito?
3: Te diría que sí Y utiliza Conforme lo crearon a él Lo utiliza para crear a otra, su familia otra anda. A su familia vale. Entonces es un poco Claro, por ahí va mi pregunta Claro Es un poco eh, La relación familiar Un de, poco extraña, ¿no? De gente así Y bueno, lo traigo sobre todo porque Del 2016 Creo que fue el mejor cómic del año ¿En serio? Sí, sí O sea, tuvo un exitazo tremendo Y gustó a todo el mundo Y bueno, aquí en este número 2 Es la conclusión por fin Y está escrito por Tom King Y dibujado por Gabriel Gualda Genial mm, Pasamos rápido a Campeones número 1 Escrito por Mark White Y dibujado por Humberto Ramos Es que, eh, bueno, estamos en la Civil War 2 Vale, no voy a hablar de eso Pero algo ha pasado que ha hecho que Miss Marvel Nova y el spider-man Mais Morales Deciden abandonar a Los Vengadores Porque estaban con ellos Pues se van Y se van a unir A Cíclope La hija de Visión Y Hulk Pero no el Hulk Bruce Banner Sino otro Hulk Que hay Iban a formar un grupo de rollo Vengadores, pero se van a llamar los campeones. ¡Qué guay!
0: Estoy viendo, conforme estoy escuchando esto, me estoy viendo la intro en mi cabeza de cuando veía los, los dibujos estos cuando era de pequeña.
3: Entonces X-Men, <risa> lo que está sonando ahora mismo. ¡Qué, ¿Qué pasada! ¿Qué, ¡Qué nivel te gastas! ¿Verdad? Sí. Y bueno, y luego sale Muerte de X, que es una miniserie de cuatro números, eh, escrita por varios autores, Jeff Lemire, Charles Soule y Aaron Kader, Y lo traigo porque te cuentan un poco qué es lo que ha llevado a Inhumanos y... Y mutantes a enfrentarse en una guerra
2: Duda para gente que no entiende Los inhumanos son
3: Los nuevos mutantes, ¿no? No, eso es... Hay mucho conflicto sobre eso No, los inhumanos es una... Vamos a llamarlo raza por... A falta de algo mejor Dentro del universo Marvel Y el origen es Que el, los, el, los, los alienígenas Cree, Que son vale, sí. los de Guardia de la Galaxia llegaron a la Tierra y cogieron a los humanos en la prehistoria y modificaron genéticamente a ciertos humanos para en un futuro, en necesidad de una guerra, venir a reclutarlos como ejército. Oye, mola. ¿Vale? Partiendo de ahí, bueno, pues cuando esto se empezó a descubrir, eh, los propios humanos se empezaron a establecer en, en manadas o clanes eh, con estos tipo, eh, con este tipo de, de alteraciones genéticas, y eso ha hecho que les dé una serie de poderes y ahora están como inhumanos. Como inhumanos, vale y bueno y luego ya terminando con Panini algo que tenga que traer que es Crossed de Garth Ennis y Jason Burroughs. ¿por qué lo traigo? porque bueno es una especie de historia de zombies pero no se convierten en los típicos zombies que buscan cerebros de como siempre. tal lo de siempre exacto ¿no? sino que eh, lo más llamativo es que les sale en mitad de la cara una, una cruz de ahí el nombre y se vuelven muy, muy salvajes muy muy sal, muy hasta el Límites desagradables y gores, ¿vale? Vale Entonces, y bueno, y siendo el guionista que es Ennis, que es el de castigador y todo esto
2: No, es... no van a faltar las
3: no. escenas sangrientas, exacto. ¿no? Es muy vasto, pero sangriento, sexual, de todo lo que quieras encontrar Y muchas veces mezclado, es lo, ¿Es, es lo peor
2: ¿Esto está dentro de algo, del universo Marvel? No, no, no o sea, esto, esto es, es
3: independiente lo, lo, Exacto, lo edita la misma editorial aquí en España, pero esa parte Vale Nos vamos a, a DC eh, bueno, decir que salen nuevos números uno de Rebirth, que son Batman, Wonder Woman y Superman Trinidad. Sale Superman, el acto en cómics. Sale eh, Grayson, que ahora es Nick Dwayne, eh, también en trimestral. Y sale eh, Wonder Woman en trimestral, en trimestral también, creo que es. O, o bimestral, ¿vale? Números uno Pero bueno, no voy a meterme mucho en ello Porque hay mucho que hablar Destacar que SCE, que es la editorial Y si no me equivoco mmm, bah, No me a del nombre Bueno, han sacado un coleccionable que se llama Colección de Novelas Gráficas Y a, ya tiran uno, pues ahora han sacado otro Solo de Batman y Superman
2: Vale, duda, estos números uno eh, Es como, el, como lo que estaba pasando en Punisher En Iron, o sea, en mm, Luke Cage y demás Quiero decir, ¿puedo empezármelo a leer sin miedo?
3: Puedes, con matices puedes empezártelo a leer Porque es, es como un punto y aparte Por así decirlo, dentro del universo DC Ajá. Una especie, una mezcla entre reinicio y no reinicio Entonces lo, lo digo porque, por ejemplo, me interesa a Grayson Porque es un
2: personaje que en, estoy, est Estamos escuchando ahora mismo la la banda sonora de los Batman Arkham Knight sí. y City y demás, y ahí cuentan la historia de una historia de Grayson, que, y me parece fascinante lo que, cuestan, lo que cuentan, vale, pues... entonces quizás podría ser una forma de iniciarme sí,
3: en ese personaje. Sí, ahora mismo sí, sin haberme leído lo que es el cómic, es o eso, o, re, o remontarte al, al inicio del New 52, que están recopilados también en... en ah. En, ¿En, tomo? en, to, en tomos, pero no Creo que no están en cartón, ¿eh? creo que están en rústica Ajá. Pero aún así creo que son 4 o 5 o sea, que también puedes empezar por ahí Además, ese Grayson eh, Más que compañero de Batman Es que lo contrata una agencia de, de superdetectives Y va más y rollo por su, 007 por, por su cuenta, ¿no? Sí, va más rollo 007 Qué guay Así que mola Bueno, eh, la, eh, la colección de novelas gráficas de Batman y Superman Este año sale, bueno, este mes sale Superman Hijo rojo De Mark Millar y David Finch Superman Hijo Rojo es un S-World es decir, que está en otro, en otro, universo. En otro universo y eh, lo que mola es que en ese universo Superman en vez de caer en Estados Unidos, en cayó Rusia. en Rusia, ¿vale? Bueno pues
2: me ha dicho, todo el mundo que me ha hablado de este cómic me <risa> ha dicho que es absolutamente genial, o sea que mm, es un, un concepto muy distinto sí. y que te ríes aparte de reírte mucho, ves las cosas desde un punto de vista muy distinto. Uh -huh. Sí,
3: yo tengo, o sea, es uno de los, que, de los que tengo eternamente pendientes, porque tengo muchas ganas de, sí, ¿no? de cogerlo. Eh, bueno Bueno Destacar que sale Un grandes autores De Wonder Woman escrito y dibujado Por John Wine Vine No, un, no Wine, que, me diciendo, Wine, que se llama Segunda Génesis La verdad es que Como guionista que muy durvante A todo el mundo le gusta Y bueno Realmente La gente lleva pidiendo Que hubiese recopilatorios De grandes autores De Wonder Woman De la Amazon Entonces Pues menos mal Que lo han traído Guay Pasamos a cosas que pueden interesar más a esta gente que está por aquí con el móvil.
0: <risa> Lo dice porque es que estamos haciendo fotos para Instagram y demás mientras estáis hablando vosotros y bueno.
3: Vale, eh, me, me voy a Norma. Quiero hablar de clase letal. Esta, eh, me sale el tercero, pero yo voy a hablar un poco a nivel general. Escrito por Ricky Remember y Wes Craig, os voy a llamar la atención para que os mole. Vale. Es como un, un Hogwarts, ¿vale? Dejarle ya tienes cuenta. toda mi atención. Exacto. Pero en vez de magia, asesinos. Ya la tienes toda, me ¿vale? eh, Va sobre un colegio que se llama King's Dominion de artes letales y eh, enseñan a alumnos uh -huh. a ser asesinos. Hay exámenes de asesinato y todo eso. Entonces, os, os lo menciono por eso, porque creo que os iba a molar. Qué guay, ¿no? Sí. Y luego nos vamos a. Um, sí, nos vamos a, a un manga que me he empezado ahora. Sal, sal el tercer número, pues también os lo cuento. Se llama Dimensión V, ¿vale? Bueno, Dimensión W. De Yuji y Mahara. O, ah, o algo sí, así claro, sí, sí
0: conocido, sí, sí de realidad vale.
3: bueno pues eh, la trama es en el año 2072 han descubierto una cuarta dimensión que se llama dimensión W y consiguen extraer energía de esa dimensión mediante una, unos aparatos súper sofisticados que se llaman bobinas eh, ¿qué pasa? que como es algo caro, porque evita totalmente la contaminación. contaminación y y, claro, y esa energía eterna, eh, comienza eh, lo que es un, el movimiento de bobinas ilegales. Vale, que empieza la gente a traficar. Exacto. Y hay un, eh, vamos a llamarlo policía, que, por así decirlo... Lo que, regula. Sí, que se encarga de, de evitar que esto... Proyecto. Que esto ocurra Y bueno, yo llevo el primer número Me está encantando se
2: te iba a decir el, el... ¿Tú desde qué punto de vista lo ves? ¿Desde la gente que trafica? ¿Desde el punto de vista de los polis? No, ahora
3: mismo creo que desde el policía Es que llevo solo un tomo Y es desde el policía Y además aparece Ha aparecido como un personaje Que es una chica Que lleva algo No sé Tiene algo que Ajá. le llama mucho la atención y va un poco a investigar también sobre esta chica. Oye, me gusta lo que suena, ¿eh? o sí, sea, sí. suena muy, muy bien. Yo, vamos, a todo el mundo está gustando y yo digo, joder, yo tengo que probar esto y bueno... <risa> La verdad es que me mola
2: ¿Se sabe cuánto... cómo va a ser de largo y demás? No,
3: me lo estoy investigando porque mola saber cuánto te vas a gastar al eh, cabo de es. una colección Pero no, creo que aún está... Ese es este, mi miedo <risa> ¿Tengo,
1: tengo una duda pendiente que os quería hacer Sé que es una fatal y a lo mejor no se debería decir por la radio Pero ¿hay algún método legal legal de descarga de cómics?
3: Sí, pero... Eh, Netflix, pues ¿Sí? Marvel tiene lo mismo pero está en inglés.
1: O sea, una plataforma donde tú pagando puedes leer. Es todo lo que
3: quieras, todo en que inglés. Creo que sí, creo que sí. Creo que se estaba estudiando implantarse aquí, pero es que no es lo mismo el mercado español claro. que, el mercado, que el mercado estadounidense. Nadie
0: piensa en los niños. No, es que no
2: tiene Yo, si fuera Marvel, no lo traía aquí, sinceramente. Es, uh, y si lo trae. Si... Además,
3: es que el problema. O sea, porque en Marvel en Estados Unidos lo edita Marvel pero en España lo edita Panini, Panini Claro, es claro, claro pero, te,
2: te metes en movidas de muchas,
0: licencias y
3: de todo
1: sí. ¿eh? y otra pregunta es muy o sea es poco entendible en inglés o es un inglés
0: accesible
3: a ver depende
0: no dep dependerá del cómic
3: y dependiendo del nivel de inglés porque mi nivel de inglés es nulo entonces en cuanto me pongan hello yo ya no sé qué es yo ya no <ríe> lo entiendo
0: pero lo has visto muchas veces y te has quedado con la copa
3: ¿Qué <ríe> no te pasa como a mí. claro
1: vale siempre dicen hello cuando se ven unas personas y <ríe> sí, otras sí, así pero yo creo repente. que eso creo, es un creo código creo que
3: intentan ligar creo que intentan ligar
1: <ríe> vale, no, sí, era porque por pues saber si a lo mejor son muchas frases al verbo o algo así o simplemente no. si te lees 4 o 5
0: ya las pillas el truco que
3: lo que dice ahí depende del libro el, vale el... esto es el...
0: como si intentas leerte Harry Potter en inglés y no tienes claro. nivel no, es ya. que
3: te pones a hablar de Marvel de universos paralelos ya, claro. es... cosas raras que no es un eso? vocabulario común ahí ya, está que es todo lees... más yo que sé luego hay otros que te lees que vamos que si te hablan de que fuera el supermercado pues sí que entienden claro
2: <risa> no pun no, no ese Punisher que al final es, te voy a meter un puñetazo que leerte Watch que te están hablando Ajá. de teorías físicas
3: Y filosóficas Y filosóficas, claro
1: Vamos, que hasta que no tengamos un C2 uh -huh.
3: Bueno, <risa> de todas formas luego investigaré mejor Porque oye, así me quito la ruina Queda pendiente Me voy a Planeta y termino eh, Destacar eh, Una miniserie de Han Solo De cinco números Una nueva. Sí, de cinco números Guay eh, Escrita por Liu, Brooks y Chuck bueno, es que realmente la página web pone varios autores Esos son los autores Lo Ajá. que no sé es quién se encarga de cada cosa eh, Bueno, pues llevan a un, a un traidor en el halcón milenario Y no saben que es un traidor, no obviamente Exacto Y entonces el objetivo es No sé por qué Descubrirán que hay alguien que quiere asesinar a Han Solo Claro Y el objetivo es descubrirlo descubrir. antes de que lo asesinen. Qué chulo Imaginamos que lo descubre Pero bueno Tiene que tener algún tipo de interés ¿Está ambientada Sabemos cuándo? No No se sabe no, si es o sea, Se sabe pero no lo sé ahora mismo yo Vale No lo sé ¿Por cómo va la... ¿Cómo?
2: La, la, la serie de Hansol Yo eh... diría que es en los episodios 4, 5, 6 ¿verdad? Sí, por ahí
3: En medio Siempre sí. van en medio sí. Más o menos
2: Sí, eh... porque las los otras series van, claro, van ahí Van por ahí
3: Me voy a Paria 3 Traigo Paria Porque es eh, de Rick de Robert Kitman que es el autor de The Walking Dead. Exacto. Vale, pues aquí, eh, bueno, dibuja Paul Az, Azat Kata o Azat. Z, no, Azaceta. Es que, más los nombres. <ríe> Azaceta. Vale, y básicamente va de un hombre que tiene eh, posesiones demoníacas. Qué chulo. Y bueno, y ha descubierto algo que puede que sea el fin del mundo.
0: Vamos, lo normal.
3: <ríe> lo típico que te pasa un martes por la mañana de esto que te has levantado <ríe> Sí. Eso. Y, y ya traigo lo último y me callo, lo prometo. Es una adaptación de una novela, por lo cual lo traigo con más motivo, que se llama Legado de Huesos. Es la adaptación de la trilogía de Bastán de Dolores Redondo.
1: ¡Hala! Ah,
3: ¿Vale? Este es el segundo, si no... Sí, tema...
1: me
3: parece que sí. Está Bueno, está guionizada adaptada y dibujada por Ernest Sala y bueno te cuenta un poco qué guay. la novela y no sé me mola mucho me mola mucho que traigan cada adapten al formato cómic novelas entonces uh -huh. digo la llevo y fin de las novedades del cómic porque
0: vale a ver tengo una duda de todo lo que has recomendado qué te pillarías tú yo aparte de todo que eso también aparte lo sé de yo todo.
3: vale aparte de
0: todo ¿Con qué te quedarías o
3: sea por, por huir del típico Marvel y DC ¿Vale? Porque intento huir Porque lo que siempre pregunta Luis Son muchos números, muchas tramas Tienes que sí, conocer claro. cosas del pasado es, es muy difícil empezar Entonces yo ya recomiendo cosas que puedas empezar directamente ¿Y te quedarías con...? Pues ahora mismo con... Joder, Harry no, Potter asesino Norma es que me llama clase letal Es que un Hogwarts... <risa> <risa> qué fino Luis, qué ¿verdad? fino sí. Un Hogwarts de asesinos tiene que molar un montón Y bueno, que la, la crítica es que sí. lo avala y con dimensión W Porque ya te digo, llevo el primer número y me Ese era bueno, de las bobinas, ¿no? Sí, me mola me, me moló mucho el tema Me lo leí un poco por... Todo el mundo solo está leyendo, todo el mundo le gusta Voy a probarlo y la verdad es que pff, Llevo poquito, pero me está gustando bastante Así que Qué guay. creo que salvo eso Normalmente salvo a Norma Si me voy de Marvel y de DC, suelo salvar a Norma Porque trae todo lo bueno T Todo lo diferente, ¿no? Sí, Planeta se está poniendo las pilas también Todo se ha dicho guay Pero bueno, de momento, eso
0: eso mola Bueno, eh, para no saturaros ahora Vamos a pasar a otra sección Y al final del programa tendréis las novedades de literatura Que os traigo yo también Bueno, literatura de libros, mejor dicho, ¿vale? No, mientras ya hay Eso lo haces para que no desconecten
1: la radio Porque la gente estará esperando en plan a las uñas dios habrá que escuchar todo el programa Para escuchar las novedades es de literatura tiene,
0: Es lo que tiene, vamos a mantenerla hasta el final Margarita Ahora vamos a pasar a la sección ¿Qué me estás leyendo? O ¿Qué te estás leyendo esta semana? Mejor dicho, madre mía, cada día lo digo de una manera Ajá. diferente por eso mola Sí, ¿verdad? Sí. Porque no sabemos por dónde voy a salir esta semana Bueno, a ver, Tere, ¿quieres empezar tú? ¿Qué te estás leyendo esta semana? Venga, Cuéntalo. empiezo yo
1: Pues he de decir que ha venido de Valladolid un gran amigo mío Marcos, magnífico, maravilloso, guapo ¿Por qué estoy diciendo esto de él? Porque está yo, durmiendo en mi habitación me, me No, no, lo siento Magel, Y además no.
0: es modesto Magel. Sí,
1: Magel. No, 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 este es Marcos Marcos de Valladolid Si me estás escuchando en mi habitación Quiero que quede perfecta cuando vuelva Y me ha recomendado El Lobo Estepario De Germán Gese es un libro muy chulo, lo que pasa es que quizá a lo mejor no, no, no lo recomiendo eh, a gente muy jovencica porque eh, es un poquito fuerte, ¿no? Un po poquito. Por la cara que estás poniendo. Un poquito. A ver, en verdad es un libro bastante interesante. Eh, cuenta la historia de Harry Heller que HH como Germán Gese y es una es una novela un poco o sea, autobiográfica con una con, con, con una parte como de magia vale entonces te lo introduce en forma como de manuscritos o de uh -huh. sí o de anotaciones donde te presenta Harry y Harry es una persona que o sea es un hombre pero a su vez tiene un lobo dentro de él a ver, en verdad, el lobo es una metáfora de su parte de la personalidad pues más arisca, más agresiva, más uraña. Eh, pero bueno, metafóricamente, como mezcla también la, la, la magia en este libro, pues es un lobo. Entonces, por, unas veces actúa como forma de hombre y otras veces le sale como el lobo que lleva dentro. Entonces es el juego entre a veces gana el hombre, a veces gana el lobo. Eh, un ejemplo, eh, a Harry no le gusta bailar Porque el lobo se ríe de eso El lobo dice, mira qué idiotas parecen los humanos Bailando, como, bailando ¿no? haciendo el toto Y entonces Harry, eh, ahí gana el lobo mm, a, eh, Luego, después de presentarte al protagonista Que vas viendo un poco la dualidad del hombre Este chico conoce a una mujer que le atrae especialmente porque es una mujer que es diferente a todas, se llama Hermín, que no Hermión, <risa> si no, Hermión? No, Hermín. que también empieza por H, porque Hermín, la protagonista, también es como una faceta de, de, del escritor de Germán Hesse. Y Hermín es una mujer muy curiosa que le va a enseñar a Harry partes de la vida que él no ha conocido porque o el lobo no la ha dejado conocer o porque el lobo también desconoce, pero... es que no voy a contar más, pero que tiene una trama detrás interesante. ¡Qué guay! Sí. Eh, la parte a lo mejor un poco más dura, pues quizás sea que tiene un rollo un poco filosófico así raro que y muy metafórico, que a lo mejor no se llega a comprender a veces, y luego... Cuando Hermín da a conocer a Harry el mundo, pues hay veces que. Que tampoco, ¿no? no, no. Bien, vale.
0: Que se conocen muchas facetas. Sí, ¿no? Niños, este libro no. No,
1: pero creo que, a ver, no, no sale nada tampoco malo. O sea, o sea, me refiero, se puede leer, pero
0: que. Que no es una lectura fácil tampoco. Exacto vale bueno venga ahora voy a contaros yo un libro que la verdad es que lo leí por casualidad y me ha molado un montón de hecho ya me lo he acabado se llama círculos es la primera novela la, la, la. empezamos la primera novela de Manuel Ríos San Martín y a ver os cuento en la portada aparte de poner el título y el escritor ah, eh... círculos
2: <ríe> sí ¿Cómo de, lo sabía? de hecho eh, es el elemento más importante. Y una vez que te has visto la portada, ya dices, ah, entras ya, en un bucle. Ya no hace falta que me lea el libro porque ya sé de qué va. <risa> vale.
0: Una colleja cada uno. Vas a llega, tener ¿no? que descargarte el. ¿Sabes?
1: A, a lo mejor. Para estar... momentos de no, estos. No, no, Para que os hagáis una no, idea no sé. de
0: cómo va el libro, en la portada aparte del título, una foto y el ¿Tiliculas? autor pone abajo, entre comillas, os voy a joder la vida. Punto. A todos. Y ¿Oye? claro, yo lo vi y dije. Mm, y esto entonces a ver os explico más o menos es en un futuro no sé si muy lejano o no porque no nunca especifica el año en el que está la novela y nos cuenta que las redes sociales han llegado a un punto que controlan toda nuestra vida eh, Whatsapp ya no elegimos nosotros a quién tenemos, sino que es Whatsapp el que hace los grupos automáticamente para que conozcas a otra gente que está relacionada con las ideas que tú tienes controlan nuestras cuentas del banco, nuestro correo, cuántos hijos tenemos la, eh, nuestros, nuestro interés en todo en lo que queremos vale es eh, información pura y dura todo el día hay gente que está atrapada en esta en esta en la comunicación en televisión etcétera y los reality shows ya son otro son otro nivel quiero decir eh, lo primero que dicen las primeras páginas es que Gran Hermano es lo, un, lo, lo na light no es nada na, vale comparado con lo que hay ahora de hecho eh, está haciendo promoción dentro de la televisión en ese en esta historia eh, como un gran hermano, pero que gana el que mejor orgasmo tenga, ¿vale? Para que os ¿Qué? hagáis una idea. Sí, así. A ver,
2: es digno de ver.
0: De ese palo va el tema, ¿vale? Entonces, eh, la historia se desarrolla en que nos presentan una a una de las protagonistas de la historia, que se llama Patricia, que le encantan la televisión, tiene que estar siempre en contacto con la información, tiene que saberlo todo de primera mano y entonces se mete en todos lados para conseguirla antes que nadie. Y nos cuentan que Instagram, por ejemplo, es una red social enorme, que tiene... Que todos quieren tener miles de suscriptores, miles de seguidores, un montón de likes y hacen lo que sea para conseguirlos. Y la historia en sí empieza cuando Patricia y muchos más están viendo la televisión y están viendo un reality en el que alguien, en que un grupo de concursantes eh, luchan para conseguir una casa en Miami, ¿vale? Que hasta ahí podéis decir, bueno,
2: pues, vale, sí, bien. ¿Vale?
0: Hasta ahí está todo bien. Pero el tema se pone interesante cuando en pleno concurso muere, un pl muere uno de los concursantes, en directo. Entonces, claro, la tele no deja de emitir, las redes sociales prenden fuego, eso se hace trending topic en Twitter, eh, la cadena dice, bueno, no sabemos si esto va a cerrar, si va a ser nuestra ruina, o nos vamos a hacer de oro porque, claro,
2: ha muerto alguien, ha muerto
0: alguien en directo y ha sido nuestra cadena. Entonces, es la cadena de noticias la que se encarga de llevar eh, toda la información de lo que ha pasado porque no saben cómo han podido llegar a a claro, esa locura a, a eso. y entonces nos van contando por un lado qué ha pasado para que lleguen a esa locura de que muera alguien en directo la vida de Patricia que es un poco complicada y un poquito especialita y que hay un grupo de gente que está en contra de que las redes sociales nos, y las comunicaciones, la televisión nos cuente mentiras y nos mienta tanto día a día y entonces van en contra y quieren cambiar eso como un, un grupo de activistas, es que no sé sí, cómo decirlo. Sí, sí. Entonces tenéis las tres historias ahí y las van intercalando. Y, por ejemplo, cuando cuentan cosas de la noticia del reality, es todo por Twitter, por hashtag.
1: Por, y lo vas leyendo
2: y así, Y lo vas ¿no? leyendo
0: así, tal cual. Ah, en el libro. Sí. Ah. Entonces está está guay. No sé no quiero contaros nada más porque ya sería contaros demás. A mí esto
1: que me has contado me, re, me, da, o sea, me recuerda, me impresiona a... Um, a un, a un episodio de Black Mirror sí. con... ¿Os con, sí. o sea, habéis enterado el gran hermano este ruso que quieren hacer? Sí, el,
2: de, el de que te vas a poder matar.
1: Sí, sí, sí. Unos
2: juegos del hambre, ah,
1: sí. pero es que han dicho que en Rusia querían hacer un
0: programa. Sí, así, sí, sí, sí.
2: Va para adelante, Madre de hecho. Madre Dios, de
1: pues me
0: recuerda eso. Qué locura. Pues es algo así, pero dentro de un programa de televisión y entonces ves todos los tejemanejes que hay dentro de la cadena. ...como de verdad la televisión ha ido al siguiente nivel... ...y las redes sociales también... ...entonces está muy guay porque es una novela muy bestia... ...muy bestia en cuanto a que es muy cruda a la hora de contarte las cosas... ...te las cuenta tal cual, te venga bien o te venga mal... ...y entonces hay... ...impacta, ¿no? Sí, pero impacta a todo, quiero decir... ...también tiene, tiene escenas de sexo pero que son necesarias en el libro... ...yo eso nunca lo había entendido hasta que me he leído este libro... y ...he dicho, vale, es que esto tiene que estar aquí porque sí... ...pues hay violencia, hay, hay de todo... Pero no sé, es un libro muy completo, es autoconclusivo, además termina de terminar de decir, bueno, ya está, ya, a, venga, me voy. Y me ha gustado, no me esperaba para, tener este libro en mis manos. ¿Para mi mano, qué si edad gustó. lo recomiendas? Uy, pues es una muy buena pregunta, yo diría que a partir de los 16 o algo, 17 a lo mejor, más no o sé. menos, no te sé decir, sí. Vale, es, para Es que es un poco para fuerte, adole, quiero decir, es que es como... Es que es muy violento No te sé decir Vamos entonces. a dejarlo
1: para mayores de 18
0: <risa> No, a lo mejor más, más. para 16, plus, plus. 17 sí vale. Pero más pequeños no Vale Magel, te toca
3: ¿Qué Vamos tienes a... por ahí? Voy a poner los dientes largos a Isa Vaya Vaya, así. vaya Traigo... así, me, así me gusta ¿Qué traes? Traigo el segundo tomo de Black Sun.
0: ¡No! ¡Qué maldito! ¡Yo quiero! Bueno, esto es bueno porque te lo has leído y luego me lo
3: vas a dejar. Tengo integral. Oh,
0: maldito.
3: Sea. <ríe> Cuando quieras te lo dejo. Vale. Hablando, es un cómic de Bueno, de artistas patrios, ¿vale? El guionista es Juan Díaz Canales, el dibujante, entintador, colorista, portadista, se lo hace todo. Hace de comer y todo. Hace, hace todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hace absolutamente todo. <ríe> Juanjo Guarnido, ¿vale? Uy, casi. Eh, contar un poquito que está. Este cómic en España no pudo editarse, entonces los autores se fueron a Francia y se lo editaron y ahora es un éxito de ventas a, a nivel mundial. y no mundial. me
0: extraña porque está muy chulo.
3: ¿Vale? Eh, ahora mismo lo está editando Norma, ¿vale? lleva son, Hay cinco números publicados, están los cinco por separado y luego un integral con todos juntos. Eh, ¿De qué va esto? Vale, pues eh, digo que es el segundo porque es el segundo que publicaron, pero realmente no hay un orden porque no no hay un origen ni nada, simplemente va de un detective que se llama John Blacksat, que todo esto está ambientado en los años 50. Y lo que más mole, lo más destacable es que todos los personajes son animales. Todos los personajes son animales que Pero,
2: animales con humanizados. Sí, es que cómo se llama morfo, An
3: antropomorfo, antropomorfo. antropomórficos. Vale, pues son todos animales antropomórficos y con un dibujo brutalísimo que, vamos, te quedas con cada minita mirando una hora, y eh, mola un montón porque la personalidad de cada personaje la han, se la han puesto a un animal, a un animal ¿no? muy, pero muy, cuyo eh, cuyos rasgos de ese animal son similares. Exacto. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Eh, hay un zorro muy listo. Hay un... No sé... Eh, un león muy
1: valiente... Claro, sí. Vale. Pero,
3: pero con, hay un asesino que es una serpiente... Tendrás al gato arisco... Claro, todo eso, ¿no? ¿vale? Entonces, eso está muy, muy bien trabajado. Y John Blacksad es un detective privado, es un gato con una personalidad que mola un montón, el típico detective de los años 50, ¿vale? Y este cómic, el número 2, se llama Arctic Nation, ¿Vale? Oye, mola, tío eh, ¿De qué va? Vale, pues que dentro de este mundo antropomórfico hay racismo Hay racismo y la historia comienza con un, un personaje que es un buitre, es negro Y lo han ahorcado en mitad de una, de una plaza de un barrio ¿Contra quién hay racismo? Eh, los pieles blancas, ¿vale? En plan una foca blanca, un oso polar todo eso contra, contra los negros, contra un buitre, contra un gato negro, contra Fíjate, un creo que era un perro o algo así, o sea, marrón.
2: Y, y los que están entre medias, es decir, un león, hay,
3: ejemplo... Casualmente en este cómic no hay, ah, vale. o, te no vas, hay o te vas a blanco Exacto. o te vas a negro, ¿no? hay, hay, toros, hay osos, hay alces, creo que era un acenero, ¿Vale? Y mola un montón, ¿vale? Y bueno, pues eh, Han se a una niña, una profesora de un colegio. Eh, todo esto ocurre en un barrio, ¿vale? Eh, Han secuestrado una niña de color Y bueno, entonces John Blacksat tiene que... La contra, es la profesora es que encontrar La madre no denuncia Y la profesora quien contrata a John Blacksat para, para que investigue dónde puede estar el paradero de esta chica esta todo, niña. todo desde un punto de vista muy serio, ¿no? Imagínate. Sí, sí, todo oye, serio y crudo O sea, aquí no es... Un, o sea, es, es un cómic europeo O sea, que es todo real eh, si tienen que ponerte violencia, te la ponen Si tienen que ahorcar a alguien, lo, ¿Lo ahorcan Y si tienen que hacer un desnudo, lo hacen Aquí no, no hay problema vale, vale. Y bueno, y es un poco la historia de De toda la trama que hay detrás del secuestro De esta, de esta niña Y no quiero contar mucho más porque son son historias muy cortas, entonces si cuento más lo desvelo Pero vamos, es una obra de arte a todos los niveles Y yo no hago nada más que recomendar este cómic a todo el mundo Aunque no hayas leído un cómic en tu vida, te lo puedes leer y lo vas a disfrutar como un creo pequeño ¿Cuántos hay hasta ahora de Black 5 cinco. cinco Cinco tomos Cinco tomos, que son autoconclusivos cada uno ajá Y luego está el integral, que es un solo tomo, con los cinco recopilados
2: Vale, ¿y...? Eh, son tomos individuales, pero imagino que tendrán una coherencia mm, a nivel de personajes y demás.
3: Eh, es mi, o sea, eh, no, son. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, historias, Ajá. casos que resuelve el detective ah, vale, o sea, John com, Como
2: si estuviéramos viendo C6, o sea, sí, casos autoconclusivos.
3: Sí, básicamente, pero mono un montón porque cada uno tiene una temática totalmente distinta. Por ejemplo, el tercero, de que no me voy a hablar, pero el tercero va sobre la guerra fría. No, bueno, sí, sobre la guerra fría, sobre la bomba atómica. Y sobre personajes comunistas que realmente son reconocibles, te los ponen con otros nombres y con apariencia de animales, pero que tú puedes ir reconociendo un poco la historia sí, sí, sí. existente. Y luego el cuarto va sobre Nueva Orleans y el vudú y todo eso, y sobre la música. El quinto va sobre escritores. Vamos, pues está
2: un, curioso,
3: es una eh? obra de arte. Está curioso, sí, sí.
1: mola, está muy guay. Bueno, pues... repite, repite, perdón,
3: sí Luis, repite el título: Black Sad, Black Sad. Sí, que es el nombre del gato. Que es el o sea, Él se llama así. Sí, sí, se llama John Blackson Y es. Guay. Bueno, de
0: hecho, vamos. es uno de los últimos libros que me leí. Li... Sí, uno de los últimos cómics que me leí en el año pasado y flipé. Sí,
2: eso dijiste que te Pero gustó. De... mucho. De hecho, no sé si lo llegaste a comentar aquí o no, pero. Me
0: parece que sí, que cuando el especial de Navidad lo estuve comentando. Sí
3: puede. Sí. Y si no, bueno, por redes sociales seguro. Sí,
0: por redes sociales lo estuve diciendo porque lo estuvimos hablando nosotros. Uh -huh. Bueno, venga, ahora nos queda Luis pues, que nos trae una cosilla sí. interesante.
2: Yo esta semana me estoy leyendo eh, La guía secreta de Harry Potter eh, escrito por el cronista de Salem. Es un libro mm, no oficial, ¿vale? Editado por Ediciones B, que eh, delita, porque sabéis que todos los libros que ha sacado eh, Rowling en España van bajo el sello de Salamandra.
0: Pero porque esto no es oficial. Claro,
2: esto no es es oficial, eh, ha cogido un tío que no, de hecho no sabemos ni su nombre, un chaval... No, no, ¿No firma? Eh, eh, firma como el cronista de Salem. Ah, vale. Y lo único que sabemos es que en 2008 se tenía que estudiar los exámenes para la universidad y dijo, oye, mira, a mí no me apetece estudiarme, lo sé que voy a suspender ya el año que viene más y voy a ponerme a recopilar en, un, en mi ordenador, en un Word. Todos los rumores, todas las entrevistas que ha hecho Rowling Todas las... Los, la información que ha salido en los chats Que hace ella desde su web Porque hace chats con, con los fans O hacía chats con los fans Y voy a reunirlo todo y a ver qué sale Y bueno, pues vio que había mucha, mucha información Que había gente que no conocía Aunque mucho lo podemos encontrar en Wikipedia En Putermur, o Putermoor eh, Hay un montón de webs donde podemos encontrar rumores Pero este chico lo que ha hecho es Recopilarlo todo en un libro y ha dicho, oye, a ver si alguien me edita esto y me lo publica, y parece ser que tuvo muchos, muchos problemas, obviamente, porque no es un libro que no tiene consentimientos ni licencias, pero al final Ediciones B lo publicó.
3: ¿Te das, te das una... cuenta de la creatividad que puede generar los exámenes? Los exámenes de universidad, sí, 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 o sea, sí. Descubrimos un montón de cosas con tal de no estudiar <risa> Además, montón, además ¿no?
2: de verdad, además es que es, es, que es así sí.
1: Una pregunta Luis, sabéis sí. lo que opina J. Caroline de esto?
2: Pues en principio, seguramente, ya te digo yo que no le parecerá bien Porque es un libro en el que ella no ve un duro eh, Se está usando su nombre, su marca y sus personajes para lucrarse, obviamente entonces Yo me, yo me hubiese puesto en contacto con él, con el mmm, chico no sé hasta qué punto. Yo sé que ha tenido, él ha tenido problemas para editar el libro. No sé a cuántos países habrá llegado. Imagino que no a muchos. Pero bueno, aquí se publicó en 2008 y se le dio mucho bombo porque había que aprovechar el tirón de la marca Harry Potter. No sé, no sé qué opinará. Para la el próximo autora. día
1: te enteras. Vale. Por curiosidad. ¿De qué va el
2: libro? Pues el libro lo que hace es como os digo recopilarlo todo. Empieza contando curiosidades, desmiente rumores, confirma otros y luego va. Eh, la, son un libro de 250 páginas vale, En el que la mayor parte de él Lo que hace es Te pone un abecedario Y en cada letra te habla de un personaje en el presente, es decir, durante La época en la que ocurren los libros Y te dice, bueno, pues Os voy a contar un detalle curioso que se ha confirmado Sobre este personaje, y te dice, pues de Harry Potter De Luna, bueno De la A a la, a la Z Y hay personajes que te suenan y otros que no te suenan En absoluto, pero que en algún momento Se han nombrado o incluso los ha nombrado Ella en entrevistas o por ahí que no han salido nunca En los libros, y hay detalles muy curiosos Que ahora cuando Tere empiece Con un juego que vamos a hacer con ella Yo os voy a ir intercalando con algunas curiosidades que yo creo que no sabéis. Yo, de hecho, hay muchas cosas que he aprendido esta semana sobre Harry Potter que no tenía ni idea.
1: Uy, y otra pregunta: si, no te lees, si te lees ese libro, sí. si te lees ese libro, ¿te chafa eh, algo? Mm,
2: a ver, da por hecho que te has leído la saga. O sea, esto es vale. un libro para fans y de hecho que te has leído toda la saga.
1: Vale, guay. De hecho
2: es muy curioso porque se, se lo comentaba ya y antes este libro se escribió en 2008, vale. Ahora en 2016 ha salido el legado maldito. Sí. Bueno pues él en 2008 ya comentaba que eh, Rowling había dicho que Albus Dumbledore era el hijo era el hijo que utilizaría en caso de querer ampliar las, la historia de Harry Potter que mmm, sería curioso ver un libro en el que Albu Dumbledore y Scorpius se llevarán bien. Y es ya curiosamente
0: era. parte de la de historia del ocurre. legado maldito. Mm
2: -hmm. Entonces, mola porque además, es lo que os digo, primero hace un resumen de todos los personajes de la A a la Z en el presente y luego de la A a la Z en el futuro, 17 años después, que es el donde está ubicado el, el legado maldito. Y te va contando, por ejemplo, que pues qué ha pasado con Cho Chang, qué ha pasado con un montón de personajes que ni siquiera en el legado maldito te lo cuentan. Entonces, la verdad es que... Mmm, como libro para completar Que esta misma información está en Wikipedia En mil sitios, porque es información pública pero si lo queréis tener recopilado en un libro, pues está está mola,
3: bueno. mola. La verdad es que para fans, y sobre todo el típico regalo para sí. un fricazo de, sí, de sí, Harry está Potter, muy bien, mola verdad. la vida. Si sí, quieres, sí.
2: Tere, vamos a hacer eso. Venga. Ve comentando, vamos a hacer un
1: juego contigo, y vale. yo, cada vez que hagas una pregunta, yo luego lo complemento con una Por, curiosidad. Vale, lo que hubiese, bueno, lo que hubiese molado es que te hubiese dicho las preguntas, y así tú bueno. lo matizabas. Esto es un pequeño test de Harry Potter, a ver cuánto sabéis. Chan, ch pon el chan, 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 Me
0: encantan los exámenes sorpresas. <ríe>
1: Exámenes, exámenes que surgen así que eh, bueno venga primera pregunta eh, pero primera pregunta no me sale ay <ríe> ay espera un momento primera curiosidad <ríe> el Andris ¿El curiosidad. <ríe> nada eh, ahora voy
2: vamos a retención a esto ¿eh? Ah, no, no, le vamos a las
0: no, no, ¿Qué no, 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 calla calla.
2: Me he equivocado de botón. Bueno, me
3: pues, lanzando curiosidades, Luis
2: Vale, pues voy lanzando curiosidades mientras Y mientras. Eh, y sabéis que no, leído infinitas veces eh, el típico rumor de no, Rowling eh, antes de empezar a escribir Harry Potter era una vagabunda prácticamente, no, no, casa, escribía en una no, porque no, no, dónde ir. Eh, ¿creéis? Eso me lo sé. Vale, ¿ese rumor creéis que es cierto? Yo voy a, os voy a plantear dudas. ¿Ese rumor creéis que es cierto o no?
0: El rumor de que escribía en una cafetería, sí. Sí, es
2: cierto. Ajá. Sí, pero ¿Y? que era
0: vagabundo y pero... la no. No, eso. pero que no tendría la fortuna que tiene ahora.
3: No, yo lo que digo es que se iba... A ver, ella tiene una casa, era un apartamento muy pequeño, y únicamente se iba a la calle para poder dormir a su hijo o hija. No sé muy bien es eso. Vale, y va, entonces, va por ahí. Se metió en la cafetería, cuando, ya se, cuando su bebé se dormía Se metió en la cafetería y escribía Y la cafetería creo que era de un amigo y o familiar
2: Y de hecho ha seguido escribiendo el resto de los libros En esa misma cafetería Lo cierto es que ella iba muy mal de pasta De hecho las copias que enviaba a editoriales De los primeros capítulos del, de la piedra filosofal Los escribía a manos porque no tenía dinero ni para fotocopias ¿Qué dices? Es decir, que sí que iba muy mal de pasta Pero sí tenía casa sí ni, tenía casa en ningún momento iba, vale sí, sí. Pero, pero ese rumor, lo que pasa es que se ha seguido haciendo una bola y una bola mm. con el paso de los años pero, pero Telita no tenía dinero ni para fotocopias.
1: Yo digo que las fotocopias son muy muy caras, sí. que yo me he llegado a gastar mucha pasta en, en apuntes Bueno, venga ahora sí que tengo la pregunta A ver, para Jayza. Empezamos, venga va. ¿A qué instituto iban a enviar los Dursley a Harry antes de que fuera aceptado en Hogwarts? What, chaval, haz, ¿me haz puedo ir
3: Haz, haz, haz cabal haz,
1: Era a un Mira, te voy, para ponerlo más fácil te voy a dar tres opciones. Mejor. ¿vale? Venga Starfall, Stonewall o Stonefall. Me
0: suena el tercero,
1: pero
3: yo voy a apostar por la primera porque me parece un nombre bonito.
1: Uno es Starfall, otro es Stonewall y esto es Stonefall. Ah no, entonces yo no, el último. El último. Stonefall. Sí. La última. Starfall. No. Stonewall. ¿Es el ¿Eh? ¿Es el no, es el segundo. El segundo. no, es el segundo segundo Os cuento un poco Stonewall es el instituto público de Little Winning Y de Little Y Harry, de hecho, tenía ganas de ir porque se libraría de Dudley Que acudiría a un colegio privado El uniforme de Stonewall era gris
2: Bueno, pues eh, Continúo con una curiosidad ¿Sabéis que hay más de 16 versiones distintas del
3: capítulo 1 de la Piedra Filosofal? Lo peor es que sí lo sé ¿En serio? Y, sí, y que a la vez que escribió el primer... Que, o sea, que al poquito de empezar a escribir, escribió el último capítulo y lo guardó en un sobre.
2: Eso es. ¿Sí? Bueno, wow. Sí. ¡Qué guay! Pues eh, este primer capítulo iba a empezar de una forma completamente diferente. De hecho, eh, una de las opciones que se barajó y que estuvo a punto de publicar así fue eh, un inicio en el que eh, en el primer capítulo se veía a Voldemort entrando a la casa de los Potter, matándolos, y después al rato aparecía Hagrid, se llevaba a Harry y demás, pero iba a empezar con el asesinato de los Potter. Pero es que, Telita... Eh, eh, en otra versión, el, el valle de... O sea, Godric Hollow no existía y los Potter vivían en una isla desierta, ellos solos, y solo tenían unos vecinos que casualmente Era eran, Voldemort. eran los Granger, ¿vale? Vaya, ah. vaya. Casualmente, ¿no? Y eh, parece ser que el capítulo empezaba desde el punto de vista del padre de Hermione, que veía la casa de los Potter en llamas, iba a ella y salvaba de entre las llamas a, a Harry. Bueno, todo esto al final lo descartó. Menos mal Menos mal, ¿no? mal sí. Porque iba a ser... Qué casualidad, ¿no? Eh, sí, sí, nosotros que sí. somos amigos, nuestros padres eran vecinos desde el minuto uno
3: Sí, pero unos eran magos y otros no o sea, te iba tipo... decir, todo muy raro ahí, todo muy raro No sé si lo vas a comentar, entonces yo lo lanzo ¿Sabéis cómo se le ocurrió toda la idea de Harry Potter? No lo sé Vale eh, Iba en un tren Iba en un tren Ajá. Con la cabeza perdida pensando en sus cosas Y de repente se le empezó a ocurrir un poco la idea y como homenaje a donde creó la historia, lo apuntó toda una servilleta tal y en homenaje a eso creó el Howard Express.
1: Ah. De,
2: de hecho, eh, a ella le pidieron matrimonio en el Orion Express y por eso está tan presente el tren en todos los libros de, mm. de la saga.
1: ¡Qué guay! ¡Ay, qué curioso! Tere, me toca... A ver, esta es muy fácil, así que nos voy ah, a dar... Ah, claro, ahora para
0: Magel, <risa> venga.
1: Ay, a ver, bueno, aunque Magel ha, ha demostrado que sabe muchas cosas. Además de un maestro de pociones, Snape es un mago muy poderoso que inventó un montón de hechizos. ¿Cuál es suyo?
3: Ay, lo peor es que me los debería saber, yo, pero como no me dio yo, estas opciones, yo, 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 ni yo de casualidad... Sé, yo no sé
1: yo es no que, sé es que no te puedo dar sensación es que no ma, tío.
3: es que me lo leí esto hace mucho era muy yo, era el de los
1: que salen en el libro lo, yo lo sé a ver séctu siempre eh, sí eh. séctu siempre es
2: verdad bueno, pues eh... espera, lo explico o no. Venga, sí, explícalo.
1: Sí. El maleficio Sectus Empra fue inventado durante los años de estudiante de Snape, en los que se hacía llamar el Príncipe Mestizo. La víctima sufre profundos cortes que siguen los movimientos de la varita del que lanza, causa graves hemorragias y las partes del cuerpo que se pierde ha su... eh... ah, y las partes del Cuerpo que se pierden al sufrirlo No pueden regenerarse con su magia Harry lo lanza a Malfoy sin conocer sus efectos en el sexto libro Uy, creo que eso sí es un poco spoiler Bueno, no, 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 no
2: Continuando con Snape eh, Está el, el gran debate En torno a esta saga Si Snape realmente era una buena persona eh, Interpretando el papel de malo Si era un malo que por amor Estaba en el bando de los buenos Aunque él fuera malo en realidad eh, esa duda Rowling no la ha resuelto lo que sí ha confirmado es que él de verdad era un abusón, de verdad eh, le daba asco enseñar, de verdad quería abusar de los alumnos y de verdad quería meterse con ellos. La explicación que da es que eh, él era mala persona, o sea no era Snape, Snape sí, era amargado, no era, 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 no era, era un amargado, era sí, un amargado sí. no era buena persona y no estaba interpretando ningún papel. Él era así y Dumbledore lo consentía porque dice que le vendría muy bien a los alumnos pasar por una experiencia así en las clases para madurar. Y crecer como, como personas. Pues
1: yo que pensaba que estaba amargado por, por quienes. Es que. Sí, digo,
2: por no sí, por amor. Sí, por amor. amor. Yo pensaba que estaba amargado por A ver, amor. Está amargado por amor, pero está amargado. Ya, ya. Que, el,
3: que no finge ser que, un, exacto, ya, ya. una mala persona para...
2: Para, para. para estar en el bando del, de Voldemort. Y,
3: bueno, Eso sí que ha sido y,
2: spoiler. Y, no, porque realmente luego. O sea Sí, venga, vale, lo dejamos. Vemos cosas ahí, pero que realmente él sí. Le gustaba abusar de los alumnos y, Pero, y meterse au, con Harry me, y meterse con todo el mundo. Y tiene una relación especial. Pero
3: vamos a matizar la palabra abusar de los alumnos porque claro. a mí me suena muy mal últimamente claro. de todo esto. A, abusar mediante,
2: oye, pues te voy a... Ser un mal profesor. Ser un mal profesor y si te, sin te, motivo. Si te tengo que pegar. Te pego, si te tengo que insultar, te insulto.
1: Y, y una última pregunta. ¿Vosotros pensáis que con Harry tenía una relación especialmente borde? O sí, sí, ¿no? Claro. De, de hecho, Por ser quien es... De ¿no? hecho, sí. de hecho vale. lo, lo dice. Vale. Sí, sí, sí. vale, pues ¿Pasa la siguiente? Sí Venga eh, Esto es muy fácil Venga, ya hay ¿Cuál de, los, cuál, de los, eh, ¿Cuál de estos personajes No perteneció a la casa Gryffindor? Ninfadora Tonks Peter Petergrew O Rubius Hagrid chum, 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 chum. Tengo chum. dudas A ver, espérate ¿Has dicho? Ninfadora Tonks Peter Petergrew O Rubius Hagrid Hagrid No No, no. Hagrid Perteneció ¿Era a de Gryffindor? Sí. sí. Tonks, la joven aurora de la orden del Zeynis, pues estuvo en
0: entre, Hufflepuff. Estaba entre él y Peter Peter, pero luego pensé que él se juntaba con los otros y dije, eso sí. tiene que ser que eran de la que misma eran, casa. Claro. Sí. Sí.
2: Pues era Tonks. Bueno, nah. pregunta sencilla para todos. ¿Cómo se llama Voldemort en realidad? Tom
1: Riddle. Tom Sorbolo Riddle, ¿no? Tom Salvador. Tom sí, Sorbolo Riddle. Sí, ¿no? no
3: Miguel yo me quedo con Tom Riddle
2: vale eh, detalle muy curioso ¿por qué se llama Tom Sorbolo Riddle? Eh, Pff, no, ¿tere? no, no yo lo
3: sé
0: yo lo yo sé
2: no, no. a ver si recordáis la cámara secreta eh, cerca del final del libro hay un momento en el que se descubre que Tom Sorbolo Riddle Al es, revés. es un anagrama de soy Tom Lord, Soy Lord Voldemort Lord, sí. ¿vale? eso es en español en inglés para no, no cuadraría pero claro. sería I am Lord Voldemort por lo tanto en inglés Voldemort se llama eh, Tom Marvolo Riddle pero claro vete a idiomas diferentes vete al francés en el francés ese anagrama vuelve a cambiar es decir en cada idioma Voldemort, Voldemort tiene, tiene un, nombre un nombre diferente En, en el francés me parece que se llama Elvis Y en rumano, por ejemplo, se llama Uprecht, eh, Rosar, no sé qué O sea, en cada idioma Voldemort tiene un nombre diferente Para que cuadre con el anagrama En el idioma en el que estás
3: leyendo el libro Como un mola ¿Sí? es, es que las tonterías me gustan un montón pues es,
2: es una cosa que yo... Mmm, ya tenía la duda porque en las pelis, claro, en la peli tú lo ves como Márbolo Riddle porque lo ves escrito en inglés, uh -huh. pero en el, los libros siempre se llamó Sórbolo Entonces digo, macho, no sé si es que será una traducción que está aquí mal hecha o algo así, pero pero bueno, vamos para la siguiente
1: pregunta. Vale, esta es súper. Bueno, yo la he visto súper complicada. A ver si me la sabéis contestar. Luis, esta va para ti. Oh, menos pero, mal, ya no va para mí. ¿Quién es Merope Count? Oh. Merope, Merope Gaunt Merope eh, Gaunt La madre de Voldemort La mujer de Draco Malfoy O un miembro de la primera orden del Fénix
2: Un miembro de la primera orden del Fénix No
1: ¿Puedes repetirme el nombre? Sí. Eh, Marope Gaunt Merope Merope Gaunt Es
2: que no me
3: suena de absolutamente eh, nada ¿eh? La
0: madre de Voldemort ¡Sí! ¿Tú ¿Sí? qué decías? Uh. Sí sí Pues debería sonarte pues, Porque se en el legado maldito
3: Digo lo que ella Porque si, sí. si ya la has contestado
1: la de, Es como tú lo has dicho antes No No sabía quién ibas a decir
3: Nada no, porque iba a decir esa, pero ah, también te quería preguntar que me repitiese las tres ah, cosas, porque perdón, perdón, estaba perdón. un poco
1: perdido. Me he adelantado. Bueno, pues la desdichada Merope Gaunt, de un antiguo eh, pero empobrecido linaje mágico, sedujo con una poción de amor a un rico y apuesto Magel, con el que concibió con el que concibió a Tom Sorbolo Ridley, que un día se convertiría en Lord Voldemort, murió poco después de la luz en el orfanato donde abandonó a, a Voldemort. Ahí lo llevas, telita.
2: Bueno, pues vamos con la última y te dejamos que sigas tú Y ahí con, con las novedades, ¿vale? ¿vale? Iba a comentaros precisamente que Hagrid sí que perteneció a, a Gryffindor, pero bueno, como ha salido en el test, vamos a cambiar de pregunta. O bueno, o de curiosidad, ¿sabíais que Petunia intentó entrar en Hogwarts varias ocasiones, incluso cuando Harry ya estaba dentro de Hogwarts, escribí, ¿Sí? le escribía cartas a Dumbledore diciéndole oye, mmm, hay forma de mmm, desarrollar mis poderes mágicos y de potenciarme, mala potenciarme como bruja. O sea, eso en los libros, solo hay un detalle en un libro. Me parece que es en el, quinto, en el cuarto o en el quinto en el que eh, a la casa de los Darsley le llega a Petunia un vociferador de Dumbledore que le dice recuerda la última que me, la, recuerda la última que te envié o algo así y se refiere Claro, ahí queda eso y tú no, te, no sabes qué, de qué está hablando. Los fans le preguntaron a Rowling en una entrevista y les contó la historia. Contó que Petunia está, siempre ha, estado mu, ha tenido mucha envidia de, de Lily porque ella era la bruja y ella no. Y parece ser que cuando Harry entró en Hogwarts, ella se, se carteó varias veces con, con Dumbledore preguntándole si, si había forma de, de potenciar eso. Y en la última carta que le envía a Dumbledore, en esa en la que tú les «Recuerda mi última. Él le dice que eso no es posible, que se tiene que aguantar y que, y que no hay más. A ver, escúchame una
0: cosa, no era, no era bruja con poderes, pero bruja era un rato. Eso sí, eh. O sea, aparte de bruja tenía.
1: ¿En qué libro era?
2: No me acuerdo. Ahora te lo diré. Vale. Ahora te lo diré.
1: La última pregunta. ¿Qué significa el lema de Hogwarts? Draco dormiens nunquam titilandus. Draco dormiens nunquam titilandus. Draco dormiens.
3: Pues que tengas cuidado con el dragón
1: Titilandus. El dragón... Es, nunca hagas cosquillas a un dragón dormido Cuando te eches a dormir, mira primero si hay dragones O de secretos, dragones y sueños, estoy lleno
2: Nunca hagas cosquillas a un dragón dormido Eso Ajá, sí. y...
1: nunca hagas cosquillas a un dragón
2: dormido Es que, os, es, que es típico de Dumbledore Os, bueno, os, mira, os aporto, os aporto
3: la última curiosidad, ¿vale? ¿En Acaba. quién está basado el personaje de Hermión?
1: No sé ¿En la hermana de J.K. Rowling?
3: Coméntalo y te aporto ahí algo Vale, pues... Para, para empezar El personaje de Ron Wesley está Basado, basado En su mejor amigo Y Hermione es ella Y Hermión es J.K. Rowling Hermione es J.K. Rowling Exacto. Ah Y dice esto De hecho Son
2: los dos, los dos únicos personajes De todos los libros Que están basados En personajes Ajá. reales
0: Y Uy, no puedo decir nada, me callo, me callo. Vale. A decir una
2: cosa,
3: pero no la voy a decir. Bueno,
2: ya ahí. Bueno, yo me he quedado con un montón de curiosidades, las iré soltando así en otros programas. Oye, una cosa. Una
3: curiosidad. Sí, porque la verdad
0: es que me ha gustado. Si sí. queréis para el siguiente podemos hacer otro ratillo, así. O para dentro de unos pocos, me da igual.
3: O eso, o aprovechar cuando veamos... Primer, Cada libro... primer claro. libro... Madre primer. mía,
0: si tenemos que esperar Hay a eso. Hay que hacerlo,
3: macho, sí, pero, eso sí pero para ya. Yo quiero hacerlo ya. Eso es cierto. En Tere, ¿se descubre
2: eso en las reliquias de la muerte?
0: Vale,
1: genial, gracias.
0: Bueno, ahora voy a pasar a contaros muy rápidamente algunos de los tropecientos títulos que me he traído para que os hagáis una idea. Eh, me he puesto a mirar esta mañana cosillas y he sacado, nada, 24 libros, ¿vale? Entonces, pronto. como es imposible contar a los 24, he hecho una repesca y un poco difícil y voy a contaros lo que me dé tiempo, ¿vale? A ver, empezamos con Stephen King, ¿vale? Bueno. mola. El 9 de febrero se publica El bazar de los malos sueños. Es un conjunto de relatos, concretamente 20, en los que 5 son nuevos y el resto están revisados eh, en profundidad. Es decir, no sé si los publicaría en algún momento, pero les ha dado un pequeño retoque. Eh, son los 20 relatos de temática variada, pero con el nexo común de tratar sobre la condición humana. Cada relato va precedido de una introducción de Stephen King, donde habla sobre sus orígenes y los motivos que lo llevaron a escribir dicho relato, uno a uno. Incluso menciona aspectos autobiográficos, y yo creo que eso es lo que más tiene que molar de este libro. Sí, sí. De hecho, sea... para que os hagáis una idea, dice, pone Stephen King, el bazar de los sueños, y pone abajo, escribí estos relatos especialmente para ti. Adelante, léelos. Pero ten mucho cuidado, los mejores tienen dientes
3: Vale Típico de él, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto?
0: Cuesta, te lo digo
3: Fíjate, te va a decir hasta el precio, ¿eh? eh
0: unos 22, 23 euros Vale,
3: oye, cambiando de tema, ¿alguien me deja 25 euros?
0: <risa> y la verdad es que, eso, yo lo he visto y he dicho, uff, uff bueno, el siguiente que os traigo, hoy he traído un poquito de todo, ¿vale? Porque a mí a sabéis que me gusta una temática más concreta, pero he intentado traer un poquito de todo. No sé si en novedades anteriores os estuvimos hablando de la reina de Terling y yo os quería hablar con de ella, porque es eh, una historia en la Edad Media, con magia, fantasía, un poquito de amor, un poco de guerra, ¿vale? un poquito de todo, pero no es solamente por el libro, sino porque es el libro más recomendado por Emma Watson, que es Hermione Granger. Y entonces yo dije, si esta chica lo recomienda, yo me lo tengo que leer. No me ha dado tiempo, pero eh, quería comentaros que el 9 de febrero también se publica La invasión del Terling, que es la segunda parte de esta trilogía escrita por Erika johansen Y la verdad es que tiene muy buenas críticas y digo, bueno, yo me lo traigo y, y ya me decís ya está, ¿no? qué os parece. A ver, el siguiente que traigo... Momento, que esto no un día podríamos hacer eh,
1: recomendaciones de de personajes de personajes así un poco influyentes uh -huh. que eh, recomendarían de libros que saber qué le... libros tienen sí. o ¿no? algo así ¿O ah, pues mira, no estaría le... mal. por ejemplo Hermión o
0: sea
3: sí, el, sí así eh, gente uh -huh. famosilla como Hermión <risa>
0: no, <risa> muy
1: famosa no Hermión no mira perdón. el
0: siguiente libro que os traigo es eh, histórico <risa> Y se trata de la segunda parte de una trilogía, si no me equivoco La primera parte es La sal de la tierra y la segunda es La luz de la tierra Para que no os perdáis, ¿vale? Son de Daniel Wolf y eh, para explicaros un poco va de... Ay, qué bonita es esta canción que se me va eh, en el año 1218, después de una lucha contra el clero y la nobleza, el comerciante Michael de Fleury, que es el protagonista de esta historia, eh, llega a ser alcalde de un de una ciudad. vale. Y entonces eh, es una historia que nos va mezclando comercio, la lucha que hay cuando hay una guerra, o sea, la lucha interna que hay dentro de una misma ciudad cuando hay guerra. Y no sé, eh, tiene muchos detalles. No quiero contaros más porque como es una segunda parte no sé qué... Claro, parte tam... de spoilers os puedo regalar Exacto. y no me parece bien entonces bueno es la segunda parte que se publica el 16 de febrero la luz de la tierra y a mí me ha llamado la atención porque es como la, como quiero leer histórica este año también pues pues os lo dejo ahí muchas cosas quieres leer ¿no sí a decir? la verdad es que sí el siguiente que os traigo es conclave de Robert Harris sale el 16 de febrero y os explico os voy a leer el único párrafo que me de todo lo que me he leído el que más me ha llamado la atención el Papa ha muerto. En la Capilla Sistina se reúnen, a puerta cerrada, cardenales llegados de todo el mundo para la elección más secreta. Son hombres de Dios, pero todos tienen ambiciones y rivales. Entonces, a mí esto me recuerda al código de Da Vinci, no a ángeles y demonios. Sí, sí. ¿Vale? Porque es que además la portada, eh, a vosotros os la voy a enseñar, pero claro, en el programa es un poco complicado. Bueno, si eh, la veis, es, muy, es que me recuerda totalmente, totalmente a, a la, la historia. De... Si los
2: oyentes se cierran muy fuerte los ojos <risa> y se concentran en tus palabras, lo mismo transmites tra sí. la imagen.
1: Mm, es un fondo rojo, Sería rojo, la leche. ¿eh? Rojo.
2: Pero así, bueno. Sí, con un, con un papa o un cardenal puesto de fondo en negro, ¿ya tenéis la imagen en la cabeza? Ya podéis abrir los ojos.
0: El siguiente uh -huh. libro que os traigo es No eres lo que busco, de Laura Mabor. Y os leo. ¿Qué pasaría si en lugar de encontrar en internet tu cita perfecta, encuentras al asesino perfecto? ¿Oh? ¿Vale? es eh, Según nos cuentan, eh, con una aplicación para, para, de citas en el móvil, eh, una persona se pone en contacto con otra y en vez de encontrar a tu persona ideal, encuentras a un asesino perfecto, que es... <risa> Un asesino probablemente en serie y que tiene muy buena pinta, y digo, pues, mira, también me Pero, a ver, que me he equivocado, o sea,
1: que me he confundido. Eh, La aplicación no es para encontrar al asesino. No, no.
0: No, no. es de cita. O sea,
1: es Tinder. Vale, vale, vale. O sea, de cita, como si te si sí. bajas Tinder y, ¿Y, y, y, y
2: quedas con un asesino
1: en serie. Vale, vale.
0: A ver, a ver, ¿qué más? Un momentín que se me ha ido esto un poco.
1: Nosotros tenemos pendiente, Luis, comentar el, el libro este de las crónicas de un asesino. Es verdad. Próximamente
2: os, os hablamos de Crónicas de un asesino a sueldo.
0: Ah, no. es verdad. Lo teníamos que reseñar. No me acordaba. Sí. Mira, el siguiente eh, título que os traigo se publica el 2 de febrero y se llama Es la guerra. Las mejores anécdotas de la historia militar. ¿Por qué lo nombro? Porque me ha parecido muy curioso porque son anécdotas reales que han pasado y que dejan con el culo al aire a más de uno. Y son tanto buenas como malas. Para que no sea lo típico que te sale en la tele y dicen y murieron todos, pero ya, todo acabó ¿no? bien. ¿Vale? Y... ¿De quién es? Es de eh, Jesús Hernández ¿Y son, ¿Y son anécdotas de la guerra? Son anécdotas ¿De qué guerras? Si se puede saber es, Pone de la historia militar
2: Imagino que de todo Será de todo vale. vale
0: Porque dice, por ejemplo ¿Sabéis que la caballería ganó una vez una batalla naval? ¿O que los alemanes lanzaron sobre Londres un jamón en paracaídas? Vale, para que os hagáis una idea vale. Eso sí lo, lo sabía ¿Sí? Sí, sí. <risa> Pues me, me recuerda un poco a cuando hablo yo de peligros a mogollón sí, sí, sí. Pero, en fin Mirar, para que veáis que soy buena y que pienso un poco en todo, me he traído también una novela romántica y es ¿Quién me lo iba a decir de Mercedes Perles? ¿Por qué me traigo esta? Porque es la novela ganadora del décimo premio tercio pelo de novela romántica. Yo me la he leído y la verdad es que no me llama mucho la atención, pero porque yo para la romántica soy un poquito especial, pero eh, sí, claro, es que no a la gente que le guste... No sé si es autoconclusiva, tiene pinta de que sí. Pero bueno, si alguien de aquí se lo ha leído, por favor que nos cuente por Twitter qué tal, porque pues para sí. si se ha llevado este premio que es importante. Mm. Bien. El siguiente libro que os traigo es eh, de Barbie, Japuta ah, que vale. El título se las trae también, se llama Machismo, ocho pasos para quitártelo de encima. Es una crítica social al machismo que se supone que vivimos en la sociedad, que existe y formas de quitarlo. De nuestras vidas Porque no nos damos cuenta De que forma parte De nuestro día a día Ajá. Y para tomárnoslo Un poquito con, con Con humor Con humor Sí A ver El siguiente que os traigo Es eh, Los que hablo muy poquito Es que son continuaciones Y tampoco tengo mucho Que contaros Es Baldosas amarillas en guerra De Daniel Page Que es la tercera parte De la saga Dorothy debe morir Esto vale. lo estuvimos comentando Me que mucho. Que la La primera parte Es Dorothy debe morir Y la segunda No la encuentro aquí Maravilloso en la noticia... Eh... La
2: segunda, pues es la segunda parte de Dorcida de morir.
0: Ay, qué rabia me da, es que no encuentro cómo se llama la a otra. A lo mejor bueno,
2: esta es la segunda parte.
0: No, no, esta es la tercera que sale a la venta el 16 de febrero. Bueno, pues esa es la tercera parte de la saga que no sé si es trilogía. De momento es saga, no sé si será tetralogía o pentalogía o uh -huh. en qué queda, pero bueno, que sale también este mes. Y por casi, para terminar, porque no me va a dar tiempo mucho más... Os traigo Dave, de Ryan Ferrier y Valentín Ramón. A ver, os cuento que este libro se las trae también. A ver, Dave, veterano de guerra venido a menos, atrapado en la crisis de los 40, amargado en su trabajo como contable de una empresa depuradora de agua, soñando con su glorioso pasado... A ver, ¿cómo? Está amargado en su trabajo como contable de una empresa depuradora de agua y soñando con un glorioso pasado cuando encabezó la batalla contra la tierra y aniquiló a la humanidad. Su mujer le odia y su hijo le hace el vacío Su vida ya no le importa a nadie Pero ha oído campanas por una posible Invasión alienígena que está a punto de tener lugar Así que superando la telebasura La hipoteca y su disfuncional familia Dave recupera sus ganas de vivir Y de matar
2: Oye, pues este es el libro que más me ha gustado de todos los que has dicho ¿eh?
0: Es que eh, cuando he tenido que hacer limpia Y quitar libros para contar aquí Este he dicho, es que no lo... No, no. O sea,
2: es un soldado que luchó en la, en la eliminación O en la erradicación, erradicación De la humanidad, como mola
0: a mí la verdad es que me, me gustó mucho. El siguiente que también sale este mes es la química de Stephanie Meyer, que es la escritora de Crepúsculo, entre Ajá. otras cosas, o de Host, el huésped, ¿puede sí, ser? Sí. Y eh, nos cuenta la historia de una agente secreta que quiere abandonar el servicio y le dicen su jefe que como último trabajo tiene que hacer eso para limpiar su imagen y que no vayan a por ella porque se ve que la cago en algún momento y se la quieren, la quieren liquidar. Pero pasa algo... Y, y todo
2: y, se complica Y todo se complica, ¿no? Sí
0: También sale Grial Que es la tercera parte de la saga de Britania Que está basada en la historia del rey Arturo Que creo que aquí le he nombrado alguna vez
2: Sí, que tiene que Camelot, es de... y Camelot y Excalibur o algo así
0: Camelot y Excalibur, me parece que sí, sí Que son de Javier Pellegrín y Ana Alonso Que son los de Odio el Rosa
2: Ah, son los mismos Son
0: los mismos escritores de Odio el Rosa ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh... Como hemos nombrado a Stephen King, tengo que nombrar... No, no lo voy a nombrar. Voy a dejarlo para el siguiente porque he traído un infantil y lo tengo que contar. El último libro que voy a nombraros, porque me he dado cuenta de que es casi la hora, es Isidora Moon va al colegio, de Harriet Muncaster. Hay varios libros de esta chica ya. Y lo que a mí me ha llamado la atención y por lo que he querido traerlo es que Isidora es medio hada, medio vampiro. Porque su, su madre es hada madrina y su padre es un vampiro. Entonces guay. la fusión hizo que saliera híbrido en este aspecto Ajá. y le gusta mucho el rosa, pero también le gusta vestir el negro. Y ve a sus compañeros mmm, con ojos de, bueno, te quiero chupar la sangre, pero me caes bien. Entonces, eh, pues te doy un beso y ya está. Entonces me ha llamado mucho la atención porque es como una kika super bruja, pero con poderes. Sí, qué sí guay. lo
3: vi otro día en Facebook y me, me llamó mucho la atención la mezcla a la hora de... ¿Para poder... qué rango
0: de edad, eh? Uy, pues me has pillado. A ver, espérate, que te lo digo. Pues
3: es... esto será, imagino que para niños de. No, niños no. Es de 10 años para arriba. ¿Sí? 10, 12, sí. Es mmm, un poco más adulto. A mí también Ay, se me ha dos... No lo puedo ver. No sé cómo se llama. <risa> Pero sí, yo creo que de, diez para ¿De 10 para arriba. De 10 para arriba. O sea, que es, o sea, es libro, ¿no? No es un. Juez... No, es libro, no es cuento, es libro. Ah, vale, vale. Sí, señor, sí, claro. es
0: libro. Por eso he dicho que es como Kika Super Bruja. A ver, te digo, es, es a partir de 7 años. Vale. Que Arigat. tiene unas 120. Unas 130 páginas, con lo cual. Es ya un libro consistente sí. para empezar ahí ya no,
3: no es el barco de vapor de 50 páginas. Vale, vale, vale.
0: Sí. Genial. Y nada, pues ya para despedir, eh, tengo Oro, Rojo y Oro, perdón, de Iria y Selene, que son las autoras de Sueños de Piedra, que las nombraré hasta la sociedad porque son geniales y todo lo que escriben. Es una maravilla. Y esto está basado en, eh, en el Olimpo. No sé, es que no quiero... Cont...
2: Sí, no quieres meter. Es que además no hay tiempo para que te metas en detalles. O sea bueno,
0: que... es mmm, una historia con, que tiene muchísimo ritmo. Que los protagonistas. En, es que ya no sé hablar, es que no quiero contar. Es como en el circo romano, es una cosa así, pero es que no, no da tiempo a contaros más. En el siguiente programa, si queréis, os cuento Venga, un apuntamos para vale. Bueno, esperamos que no hayan sido muchos libros. Hemos intentado hacerlo lo más asequible posible. Eh, si os han gustado algunos, por favor, contárnoslos en redes sociales para que nos pongamos de acuerdo cuando uno se compre uno y luego los podamos intercambiar. Y nada, espero que os haya gustado el programa, nos vemos el miércoles que viene y recordad... ¡Travesura realizada!